0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Übersetzung und Zusammenfassung der Daily Meditations von Richard Rohr hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder den anderen Podcast-Kanälen. Äh, vielen Dank, dass du wieder dabei bist und hier wieder reinhörst und ganz besonderen Dank an all die, die sich im Companiero-Net treffen und noch tiefer austauschen ähm, und da auch die Übung mitmachen. Wir befinden uns in der Woche vom 4. bis zum 10. April. Das ist die Woche, die mit Ostersonntag begonnen hat und dann halt die darauffolgenden Tage. Und das Thema lautet Alles wird gut. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit ein Muster, dem wir vertrauen können. Richard sagt, heute feiern wir die Auferstehung Jesu Christi, also Ostersonntag, die es allen gläubigen Christen ermöglicht, darauf zu vertrauen dass in der Tat alles gut werden wird. Ich mag die Vorstellung, die Auferstehung so anzusehen, als sei sie Gottes Art uns mitzuteilen, dass Gott auch die schlimmsten Dinge in der Welt, also das morden, ermorden des gottmenschen Jesus, nehmen kann und in das Beste verwandeln kann, die Erlösung der Welt. Zu glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, ist nicht wirklich ein großer Glaubenssprung oder etwas Neues, der also das Christentum besonders auszeichnen würde oder so. Auferstehung und Erneuerung sind tatsächlich universale und beobachtbare Muster von allem, was da ist. Wir können genauso gut nicht religiöse Begriffe nehmen wie Frühlingserwachen, Regeneration, Heilung, Vergebung, Lebenskreise, Dunkelheit oder Licht. Wenn Inkarnation real ist, wenn die materielle Schöpfung vom Geist inspiriert ist, dann können wir erwarten, dass Auferstehung in unzähligen Formen geschieht. Oder, um ein Statement zu zitieren, das Albert Einstein zugeschrieben wird, es ist nicht so, dass ein einzelnes Ding das Wunder wäre, sondern die Gesamtheit aller Dinge sind ein Wunder. Wenn die göttliche Inkarnation irgendetwas Wahres an sich hat, dann ist Auferstehung die vorhersagbare Schlussfolgerung darauf. Also wenn Inkarnation wahr ist, dass Geist und Materie zusammengehören, dann ähm, ist das ist Auferstehung Folgt daraus. Und zwar nicht als eine einmalige Anomalie in dem Körper von Jesus, das ist das westliche Verständnis von Auferstehung, das, was der Westen gerne beweisen möchte, dass das so ist und schlussendlich nicht beweisen kann. Der auferstandene Christus ist kein einmaliges Wunder, sondern die Offenbarung von einem universellen Muster, welches nur schwer zu sehen ist, aus einer sehr kurzsichtigen Perspektive. Um es einfach auszudrücken, wenn der Tod dem Christus nichts anhaben kann, wenn er nicht möglich ist für Christus, dann ist er auch nicht möglich für irgendetwas, das die göttliche Natur teilt, wie es in 2. Petrus 1, Vers 4 steht. Gott ist durch Definition unendlich. Doofer Satz, finde ich, der widerspricht sich per Definition unendlich. Also Gott ist unendlich und Gott ist Liebe, lesen wir im 1. Johannes 4, Vers 16. Liebe, die ebenfalls unendlich ist. Und diese selbe Liebe ist in unsere Herzen hineingepflanzt durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und solche eingepflanzte Liebe kann nicht anders als sich durchsetzen, als zu gewinnen, ähm, zu siegen. Und unser Wort für diesen schlussendlichen Sieg lautet Auferstehung. Mein Buch, der universale Christus, auf Deutsch heißt das übrigens, alles trägt den einen Namen. Dieses Buch geht über den ewigen Christus, der niemals stirbt und der niemals in dir stirbt. Auferstehung geht über die Ganzheit der Schöpfung geht über die Geschichte, geht über jeden Menschen, der jemals empfangen wurde, gesündigt hat, gelitten hat und gestorben ist. Auferstehung geht über jedes Tier, das gelebt hat und einen qualvollen Tod gestorben ist, geht über jedes Element, das sich verwandelt hat, von fest zu flüssig zu gasförmig, über eine große Ausdehnung von Zeit. Es geht um dich und es geht um mich, es geht um alles. Diese Christusreise ist wirklich nur ein anderer Name für alles. Eine Mystikerin für unsere Zeiten. Mein Freund Matthew Fox hat jetzt in den covid pandemie ein Buch veröffentlicht über Juliana von Norwich. Das ist ja eine von Richards Lieblingsheiligen. Und zwar deshalb, wie er hier sagt, Julia vertraute darauf, Juliana, Entschuldigung, Juliana vertraute darauf, dass alles gut werden wird. Matthew Fox zeigt, warum Juliana eine Mystikerin für unsere Zeit ist. Er schreibt, in Zeiten von Krise und Chaos, in der Art, wie sie diese Pandemie hervorbringt, ist es nötig, neben anderen Dingen unsere Ahnen anzurufen, unsere Vorfahren anzurufen für ihre tiefe Weisheit. Wahre Weisheit, wo es nicht einfach nur darum geht, zu der unmittelbaren Vergangenheit zurückzukehren, das, was wir normal nennen, sondern, also zu dem, zu Art von kurzfristigem Feuer, sondern uns eine neue Zukunft vorzustellen. Juliana ist eine dieser Ahnen oder Vorfahrinnen, die uns heute zuruft. Sie ist eine erstaunliche Denkerin, eine gründliche Theologin und Mystikerin, eine Vollkommen wache oder erwachte Frau. Juliana wusste etwas darüber, was es bedeutet, eine Spiritualität zu pflegen, die das Trauma einer Pandemie überleben kann. In der Zeit, wo Juliana von Norwich gelebt hat, war die Pest und andere schwierige Dinge, ähm, deshalb dieser Hinweis davon. Wenn andere um sie herum ausgerastet sind, dass es in der Natur so schief läuft und dass die Natur schlimm und böse ist, hat Juliane ihre spirituelle und intellektuelle Gelassenheit beibehalten. Sie blieb gegründet und wahrhaftig in ihrem Glauben an das Gutsein des Lebens, the goodness of life, an das Gutsein des Lebens, der Schöpfung, der Menschheit und sie hat alle anderen eingeladen, das Gleiche zu tun." Julianas Antwort auf die Pandemie ist gegründet in Liebe zum Leben und in Dankbarkeit. Anstatt vom Tod wegzurennen, hat sie darum gebetet, darin einzutreten und in dieser Todeserfahrung oder von dieser Todeserfahrung her die Kreuzigung, äh, Kreuzigung Christi zu meditieren. Unsere Schwester und Vorfahrin, kann man das so sagen, Vorfahrin, jedenfalls spricht Juliana heute zu uns aufzuwachen und tiefer zu gehen, die Dunkelheit anzuschauen und tiefer zu graben und Gutes zu finden, Freude und Staunen und dann an die Arbeit zu gehen und die Mutter Erde zu verteidigen, zu beschützen und in Schutz zu nehmen und all ihre Kreaturen und alles an Rassismus, Sexismus, Nationalismus, Menschenzentriertheit, Separation abzustreifen, eben alles, was sich vor die Größe unseres Menschseins stellt und um uns neu zu verbinden mit der Heiligkeit des Lebens. Offenbarte Liebe Meine Freundin Mirabey Star, die selber eine Mystikerin und Buchautorin ist, hat Julianas langen Text übersetzt. Und sie stellt Julianas Arbeit folgendermaßen vor. Sie sagt... Juliana offenbarte die feminine Seite Gottes oder des Göttlichen in einer allumfassenden Art und erinnert uns daran, Gott dort zu suchen. Sie lehrt uns, dass Gottes Liebe nichts zu tun hat mit Regeln und Vergeltung, sondern alles zu tun hat mit Erbarmen und Leidenschaft oder Hingabe, Compassion. Sie zeigt uns, dass unsere Verfehlungen und Fehler und Vergehen schlicht und einfach eine Gelegenheit sind, zu lernen und zu wachsen. Vor allem aber verspricht uns Juliana von Norwich, dass, obwohl das Gegenteil wahr zu sein scheint, dass alles gut ist und alles gut wird. Nicht nur, dass die Schöpfung am Anfang wunderbar gemacht ist und es am Ende wieder alles gut werden wird, sondern dass es alles richtig gut ist und richtig gut und richtig ist in jedem Moment, jetzt wenn wir nur mit den Augen der Liebe schauen könnten. Solch eine Perspektive dauerhaft durchzuhalten, das ist schwierig und Juliana würde wohl die Erste sein, die das zugeben würde. Aber in seltenen Momenten von Einheitsbewusstsein können wir einen flüchtigen Blick auf das kosmische Design werfen und sehen, dass es gut ist, dass alles gut ist, jetzt. Aber dann fällt der Vorhang wieder und wir vergessen, hier noch ein paar Zeilen von Juliana selber, die lauten, in der Zeit meiner Erscheinungen, Showing steht hier, und das Lexikon sagt Filmvorführung, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein, also in der Zeit ihrer Show, Showings, jetzt nenne ich das mal Erscheinungen, äh, sagt sie, ich wollte wissen, was mein Geliebter meinte. Das war die Frage und mehr als 15 Jahre später bekam ich die Antwort in einer spirituellen Vision. Das ist, was ich gehört habe. Würdest du gern verstehen, was unser Herr mit all dem im Sinn hat? Verstehe es gut. Liebe ist sein Sinn. Und wer hat dir das offenbart? Liebe. Und was ist dir offenbart worden? Liebe. Warum hat er es dir offenbart? um der Liebe willen. Bleib da dran und du wirst mehr davon lernen. Du wirst niemals etwas anderes außerhalb von Liebe wissen. Liebe ohne Ende. Unsere Schöpfung ist der Anfangspunkt. Aber die Liebe, in der wir gemacht sind, in der er uns gemacht hat, hat keinen Anfang und diese Liebe ist die wahre Quelle. Weisheit für unsere Zeit. Noch einmal Matthew Fox, der meint, dass Juliana von Norwich ihrer Zeit damals weit voraus war und ihre Botschaft lange nicht, nicht richtig oder vielleicht gar nicht gehört wurde, aber dass wir heute vielleicht so weit sind, ihre Weisheit zu hören. Und Matthew Fox schreibt darüber Folgendes: Für mich ist offensichtlich, warum Julianas Arbeit ignoriert wurde. Zum einen wurde sie ignoriert, weil sie eine Frau war. Es ist das erste Buch in Englisch, das von einer Frau geschrieben wurde. Und sie spricht über Weiblichkeit, über Mutterschaft oder das Mütterliche und über die göttliche Mutter. Sie besteht auf der femininen Seite Gottes. Und in ihrem gesamten Buch webt sie außerdem das konstante Thema von einem Neuen, von Nondualismus und von Einssein. Sie besteht auf der Verheiratung von Natur und Gott. Auf Panentheismus, das meint Gott in allen Dingen und alle Dinge in Gott. Wir waren nicht bereit für sie. Wir waren zu sehr beschäftigt mit maskulinen Projekten des Empire Bauens, Herrschaftsreiche aufzurichten und der Discovery, dem Entdecken und Erforschen von Doktrinen und Glaubenssätzen und Wahrheiten und all das auszulöschen an indigenen Kulturen, die von der Mutterliebe sprechen. Wir waren zu beschäftigt, damit Wissen und Information anzuhäufen, auf Kosten von Weisheit, weil es Macht mit sich bringt, unser Reich aufzubauen durch Wissenschaft und Technologie. Und wir waren voreingestellt oder damit beschäftigt, voreingenommen, ein kapitalistisches Monster zu schaffen, welches von uns verlangt hat, alles auszusaugen, was wir Gutes von der Mutter Erde bekommen können, ohne irgendeine Frage daran zu verschwenden, der Mutter Erde etwas zurückzugeben oder auch den zukünftigen Generationen. Das ist der eine Grund, warum wir Juliane nicht gehört haben. Und der zweite Grund, warum wir Juliane so viele Jahrhunderte ignoriert haben und warum wir nicht bereit waren für sie, ist, dass sie so tief in Schöpfung schöp basiert ist, in ihrer Theologie, also eine schöpfungsbasierte Theologie hat, und dass die Menschen nicht verstanden haben, wenn sie so sehr darauf beharrt hat, dass Gott in der Natur ist, dass Natur und Gnade eins sind und dass Güte und Gutsein überall und zuerst in der Natur oder vor allem in der Natur in der Schöpfung zu finden sind. Und wenn die Agenda der Natur im, bei diesem kapitalistischen Monster lautet, alles auszubeuten für den Profit, den du kriegen kannst, den maximalen Profit. Wer will dann schon etwas über die Heiligkeit der Natur hören? Mystischer Holismus, Richard wieder. Ich bin überzeugt, dass das Evangelium uns ein holistisches Verständnis von Erlösung anbietet. Wenn wir Auferstehung als ein universales Phänomen begreifen, dann können wir dieses Verständnis ähm, überall in den paulinischen Passagen auf unterschiedlichste Art und Weise ausgedrückt. Ich sage mal in meinen Jörg Theos Worten, das ist so, als ob du eine andere Brille aufhast und plötzlich dir die Bibelverse und all diese Dinge im ganz neuen Licht erscheinen, als du denkst, das stand ja vorher nicht da, aber es ist dein neues Verständnis, mit dem du da drauf guckst. Richard weiter. Bevor wir nicht anfangen, die Jesusgeschichte zu lesen mit einer kollektiven Perspektive, einer kollektiven Brille, die uns der Christus anbietet, glaube ich im Ernst, dass wir wenig von der zentralen Botschaft von Jesus verstehen. Und stattdessen alles lesen ähm, durch die Brille von Individualität und es alles begreifen im Zug von individueller Erlösung und individueller Belohnung und Bestrafung. Die Gesellschaft wird von so etwas nicht berührt und so hat das Christentum wenig Chance, die Welt zu verändern. Juliana von Norwich wurde die Gabe gegeben, in dieser holistischen Weise zu sehen. In Kapitel 9 von ihrem langen Text schreibt sie, »Wir alle sind eins in Liebe. Wenn ich auf mich selbst schaue, als ein Individuum, sehe ich, dass ich nichts bin. Nur in der Einheit«, mit meinem spirituellen Mitsuchenden bin ich überhaupt etwas. Es ist die Grundlage dieser Einheit, die die Menschen retten wird. Gott ist alles, was gut ist. Gott hat alles erschaffen, was da ist. Gott liebt alles, was er oder sie erschaffen hat. Und so liebt jeder, der Gott liebt, auch all seine Mitgeschöpfe und liebt alles, was da ist. All diejenigen, die auf dem spirituellen Weg sind, umfassen das Ganze der Schöpfung und den Schöpfer, die Schöpferin. Das ist so, weil Gott in uns ist und Gott ist alles und in Gott ist alles. Ich sage nochmal, das ist so, weil Gott in uns ist und in Gott ist alles und so, wer immer Gott liebt, liebt alles, was da ist. Wer immer Gott liebt, liebt alles, was da ist. Richard sagt, dieses Einssein von Liebe oder die Einheit der Liebe hat klare Implikationen für die Art, wie wir über Erlösung denken. Juliana wäre überrascht, wie wir heutzutage individuelle Erlösung verstehen mit so einer Frage wie, bist du schon gerettet? Juliana folgte den frühen christlichen Schreibern und sie verstand, dass es nicht eine Frage der individuellen Erlösung ist. Wir sind alle zusammen erlöst. Alle Geschöpfe und der ganze Kosmos schöpfen aus einer göttlichen Quelle. Und wenn wir sterben, kehren wir zu dieser Quelle zurück. Gott ist in uns, ist dort zu Hause, geduldig und freundlich darauf wartend, dass wir das erkennen als der Schöpfer von allem ist Gott in allem präsent zu allen Orten und zu allen Zeiten. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Ähm, vielleicht musst du manches wie ich auch mehrmals anhören oder anschauen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht bereit, bei allen Sachen mitzugehen, die Richard da so sagt. Und die anderen sagen... Aber es ist, als ob eine neue Tür aufgeht mit einem neuen, weiteren Verständnis. Und ich werde mal in diesen neuen Raum weiter hineinschauen und gucken, was ich davon annehmen kann und was nicht. Und so wünsche ich dir auch ein gutes Schauen, Prüfen, Annehmen, Weitergehen, Weiterwachsen zu dieser Einheit von Liebe und dieser Liebe zu allem, was da ist. Möge der Friede Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten und dich begleiten, bis wir uns hier wiedersehen oder wiederhören. Mach's gut!